0: Amores de Minha Vida, muito boa noite para vocês! Que felicidade, feliz 2021! Para aqueles que eu ainda não tinha encontrado, para aqueles que, afinal, né? Nessa correria aí de início de ano, eu confesso que eu fico até bem ausente aqui das redes sociais, aquele negócio meio que de férias, não tô de férias, o que é que eu faço, pelo amor de Deus? E hoje, obviamente, estarei muito bem acompanhada de Frederica... Estaremos conversando sobre o direito da moda e a advocacia extrajudicial, eu estava nesse instante aqui batendo um papo com ela, falando o quanto aqui no Nordeste a gente não conversa sobre o direito da moda, eu falei assim, Frederica, a única pessoa que eu conheço que fala sobre isso é você! Oi, Frederica, muito boa noite, seja muito bem-vinda! Agora entrou! Obrigada, boa noite! Federica, finalmente, o que é o direito da moda? O que é isso? Que expertise é essa? Você falou que aí no Sul no Sudeste tem sido cada vez mais comum essa área de atuação. Aqui no Nordeste não é tanto assim, mas o que é o direito da moda? Explica aqui para o povo. Bom, então, o direito da moda
1: ele é, é mais um, realmente uma área mercadológica do direito. Não é, assim, uma invenção, uma coisa nova que a gente é, está criando, né? Então, a gente acaba utilizando, por exemplo... Do, do direito penal, da propriedade intelectual, do direito ambiental, do direito tributário, e a gente aplica esse nosso cliente, que é da, da área da moda ou da indústria têxtil, né? a gente aplica esse conhecimento ao negócio dele. Então, na verdade, assim a gente emprega o direito da moda. E, inclusive, já, já perguntaram aqui antes, o direito imobiliário a gente também consegue aplicar é, no direito da moda, né? E uma, uma coisa que eu sempre falo assim, É que é, se vocês veem o curso de Direito da Moda Sendo ministrado por apenas um profissional Desconfiem Porque a gente não consegue saber Dominar todas essas áreas né? A gente precisa ter um, um conhecimento Muito grande né Então geralmente o profissional do Direito da Moda Ele acaba é, é, Atuando mais Na área que ele tem expertise né? No meu caso É a propriedade Intelectual e também o direito imobiliário, eu também atuo, porque antes de atuar como advogada eu atuava nessa área imobiliária, né? Então eu consigo
0: conciliar isso. Então, assim para poder contextualizar, é como se o direito na moda, na verdade, fosse um campo que tem como base outros, outros tantos ramos do direito, é isso? Então, na verdade, você presta um serviço para uma indústria têxtil, para uma fabricação, para uma marca... De confecção ou de pode ser, com sapato, né? Alguma coisa ligada à parte do vestido, calçar e tal. E a partir disso você consegue prestar esse serviço fazendo parcerias com pessoas que atuam em outras áreas, desde a área criminal até a área, por exemplo, de propriedade intelectual. É isso? Você entende bem?
1: Isso, isso mesmo, uhum, isso mesmo. E assim, a gente pode prestar esse serviço tanto para uma pessoa física como uma pessoa jurídica. O escritório onde que eu sou sócia, nós atendemos apenas pessoa jurídica. Nosso cliente são geralmente empresas. É, no decorrer né, do, do tempo, do, do, da relação jurídica que a gente vai estabelecendo também com esse, com esse nosso cliente, muitas vezes o dono da empresa ele acaba trazendo demandas particulares dele que a gente é, costuma atender também, né, se está dentro da nossa alçada até para não deixar o nosso cliente na mão. Então, a gente, claro, tem algumas coisas pessoa física, mas é que o nosso cliente, ele chega com a empresa dele, mas ele vai nos trazendo outras demandas, né? Mas, assim, é uma forma que nós escolhemos é, de atuar, porque aqui na região que eu moro tem muita indústria, tem muita empresa têxtil. Então, a gente consegue é, se movimentar bem nessa área. Também não quer dizer que a gente atende só a empresa têxtil, né? Nós estamos numa região portuária, então a gente trabalha muito com direito aduaneiro, direito é, tributário, e mesmo assim nessas áreas a gente ainda consegue atender essas empresas de moda, essas indústrias têxteis porque eles têm demandas, eles importam produtos, eles exportam, eles pagam impostos, eles recebem é, é, algumas, algumas questões tributárias que eles
0: têm que responder, né? Então, a gente acaba também prestando esse tipo de serviço. Eu poderia dizer, então, que atuar no direito da moda seria um oceano azul, mais ou menos, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, tem muita coisa para poder fazer. Agora, me tira uma dúvida nesse caso. É, hoje, a sua maior parte da atuação no que se refere ao direito da moda, ela é judicial ou ela é extrajudicial?
1: Olha, é, é bem assim mista, tá? Porque eu não atuo sozinha, né? A gente tem um escritório com uma equipe, né? Então, muitas vezes, é, um, cliente, um cliente nosso, ele tem diversas questões. Geralmente, a, a maioria dos, dos clientes são de partido, né? Então, eles vão trazendo as questões dele. E para o cliente não interessa se vai ser judicial ou extrajudicial. Ele quer que resolva o problema dele. O que, que é a nossa política? A gente tenta resolver da forma mais rápida e também menos onerosa para o nosso cliente, e que seja também um, uma prestação de serviços sustentável, do, da, do ponto de vista financeiro, para o nosso, nosso escritório também. Né? Então, é, hoje, a gente tem mais ou menos uns 500 processos ativos, tá? para os processos judiciais, mas, assim, se a questão é judicial ou extrajudicial, a gente analisa qual é a melhor forma de resolver e daí por, com base aí nas, nas hipóteses, né, o que, que vai ser melhor para o nosso cliente e também com o que ele procura, a gente é, traça o plano de ação. Eu vou te dar um exemplo, a gente tinha, tem uma cliente que ela tem várias marcas de roupa. E uma das marcas, antes da pandemia, ela não tinha criado um e-commerce, nem um site, embora seja uma marca já bem conhecida. Ela, não, ela só vendia assim, em lojas através de representantes comerciais, né? não era loja própria. Era tipo multimarcas. E aí, com a pandemia, ela resolveu é, ter uma loja própria, né? um site próprio. Quando ela foi tentar registrar o domínio, uma outra pessoa já tinha registrado aquele domínio na internet. Então, esse caso, a gente tem a, uma solução que seria o caminho judicial, que a gente sabe que é mais moroso, que talvez seriam uns 3, quatro anos de, de discussão, e tem o caminho extrajudicial, que ele é super rápido, é questão de dois, três meses, está tudo resolvido. E a gente, então, optou por, pelo extrajudicial, conseguimos né, a, recuperar o domínio do, do site, porque a nossa cliente também já tinha essa marca registrada há muitos anos, é importante falar, né, porque tem, tem muita gente que tem a marca, é, mas não registrou no MPI, daí nesse caso vai ficar mais difícil, né, mas ela já tinha, então a gente conseguiu reverter a situação e é, hoje ela tem esse domínio registrado da marca dela. Então é um exemplo de um caso que a gente tinha dois caminhos para tomar, né, e é uma coisa assim, você sabendo atuar e trazer a solução para o seu cliente é simples de resolver, sabe? É simples. Agora, se o cliente quer partir para uma briga ou realmente quer entrar numa discussão, daí vai para o judicial, né? Mas é, geralmente, a não, ser, a não ser que tenha realmente uma questão pessoal... É, que o cliente vai preferir fazer o judicial, né? Assim, ah, uma vingança, quero mesmo uhum. incomodar, né? Aí, é, uma
0: picuinha senão... como a gente chama aqui na Bahia. É,
1: mas se não, a maioria dos, dos clientes, eu acredito que eles vão optar
0: pelo realmente pelo extrajudicial. Bacana, Frederica. Eu sempre falo assim os seguidores que quando eles estão na produção de conteúdo através de uma rede online, é importante que o cliente, ele só vai perceber da necessidade no, no ato da contratação caso você demonstre uma, é, um, um possível prejuízo que ele pode ter. Então agora, você muito bem trouxe um exemplo de uma situação de uma pessoa que ela já era conhecida no mercado, que ela simplesmente não realizou ali a aquisição do domínio na época, mas já tinha o um registro da marca em nome dela e que uhum. por conta disso ela precisou contratar um escritório, porque imagina só depois o tipo de dor de cabeça que pode acontecer caso uma, ou, ou esse domínio seja utilizado por uma outra pessoa que não seja ela. Então, é. eu sempre falo para todo mundo assim, ó, quando você tiver que produzir conteúdo com o objetivo de ser visto por um potencial cliente, é importante que você, enquanto advogada, demonstre assim, olha o tipo de prejuízo que você, futuro cliente, poderá ter, né? obviamente, respeitando o código de ética da OAB, mas que você poderá ter caso você não procure um profissional que atue nessa área. Eu nunca, por exemplo, tinha pensado por esse lado. Eu falei assim, caramba, registrar domínio e tal? Então, dentro da parte ali de proteção intelectual, de proteção industrial, da marca e tal, é interessante você já reservar o domínio, mas caso você não tenha aquele domínio, você pode resolver isso no âmbito judicial extrajudicial e você acabou utilizando no âmbito extrajudicial, né? Como foi que você começou a atuar no direito da moda? Tipo assim, para os jovens advogados que estão chegando agora, hum. que acham que é uma boa área de atuação, que é um oceano azul, que tem muita coisa para poder ser explorado, qual, como é que você diria que eles devem começar?
1: Então, é, o que eu acredito é que a, a, esse profissional ele tem que primeiro fazer uma pesquisa ali do, do mercado dele, realmente, né? De como que é o, a região dele. Por exemplo, na minha região tem muita indústria têxtil. Meu cliente vai ser geralmente o, o empresário, né? o dono da empresa, né? que a gente tenta chamar atenção. Mas ele vai fazer uma pesquisa. Se, por exemplo, assim, for uma região de muito comércio, muito shopping center, é, ele consegue também trabalhar muito bem dentro do direito imobiliário, que foi aquilo que a gente conversou no início. Né? E o, a primeira coisa, eu acho, que é estudar, tá? fazer cursos, é, procurar entender o que, que é o direito da moda. Quando eu comecei, é, a gente não tinha cursos é, online. Tinha que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Né? Muitas vezes, durante meses... É. É, eu acabei assim, eu me lembro que eu não, não gastava menos de mil reais cada ida para São Paulo, cada vez que tinha o curso, né, então, e foram meses isso, é, fora os outros cursos que eu fiz, e hoje não, hoje tem vários cursos online, tem livros, né, na minha época não tinha nenhum livro, eu me lembro que eu comprei o primeiro livro que saiu na América Latina foi na Argentina, e uma amiga minha tinha um cliente argentino, daí ela conseguiu que ele trouxesse esse livro para mim, sabe? Então foi, nossa, consegui aquele livro, foi. E hoje a gente tem vários livros já no Brasil, né? Assim, de uma forma acessível, para a pessoa realmente começar a estudar. Porque a gente, eu vejo, assim, muita gente falando do direito da moda, mas, assim, uma coisa meio falando de influencers. Pode ser que você tenha um cliente influencer, enfim, né? Uma blogueira. É um ator famoso, mas, assim, esse é o caminho mais difícil, sabe? Uhum. É, e eu vejo muita gente produzindo conteúdo na internet, pensando, assim, nesse cliente ideal. Eu acho que não é impossível, eu, eu, né, até, assim, no prédio onde a gente tem escritório, tem uma agência de influencers que eu tenho, tô sempre falando com eles, assim, é, e eles têm até clientes famosos e tudo, mas é, existe ainda também uma resistência, né? É, uhum. Então, assim, as pessoas pensam muito que o direito da moda é isso, e não é. O direito da moda, ele acaba acontecendo no dia a dia do teu cliente, ali nos bastidores, né? Em situações, muitas vezes, é, situações de contrato, problemas com fornecedor, problema de entrega, né? E, por exemplo, esse caso que eu te contei do domínio da internet, é, quando ela a, o cliente contou isso pra gente, ele já era nosso cliente. E uhum. ele chegou através de uma demanda judicial extremamente complexa, né? A gente começou a atender eles por causa disso. E depois, no decorrer da relação, eles vieram contando né, o, o que acontecia ali. E a gente sempre procura a melhor forma de, de resolver. Então, eu acho assim, o profissional que está começando, eu acho que esse é o caminho. Estudar e também conhecer o, o mercado, né, o que está ao alcance dele. Uhum. E também, assim, essa questão de alcance, hoje em dia, com a internet, com a pandemia, ela é muito relativa, né? Porque é, você consegue atender gente do Brasil inteiro e até Exato. de outros países, né? Que tenham demandas aqui Exato. no Brasil, né? Mas, que o, o, digamos, o jovem advogado que está começando, ele muitas vezes não vai ter essa malandragem. Ele
0: vai chegar ali, o que está ali na, na região, na área de atuação dele, né? No alcance da mão, né? E o mais bacana é entender exatamente o quanto esse campo é vasto, né? Porque, se uma coisa que eu sempre falo dentro do direito imobiliário, por exemplo, se eu for pegar uma parte específica, tipo incorporação imobiliária, aí o jovem advogado ele tá focando nas grandes construtoras, tá focando nas grandes incorporadoras, então ele tá vendo só a ponta do iceberg que tá do lado de fora. Ele não está vendo abaixo do oceano Todo o campo que existe ali Das pequenas incorporadoras Das pequenas construtoras Do empreiteiro Acredito que no direito da moda Seja exatamente assim Enquanto você está focando Muitas vezes no digital influência é Famosíssimo Com não sei quantos milhões de seguidores Você acaba esquecendo Que existe a sua loja ali do bairro do lado né? Ou que você pode estar tá prestando consultoria Mesmo que seja de forma online Que você não precise se fazer presente Somente é, no alcance da mão Naquela parte ali regional então acaba sendo realmente né, uma, uma área pouco explorada E tem várias opções Se você tivesse assim, que escolher alguns serviços Que você acha que são mais latentes Dentro do direito da moda mas que são de atuação extrajudicial. Tipo assim, por exemplo, eu que não entendo do assunto, consigo enxergar automaticamente a análise contratual, né? Então, uhum. a consultoria para a confecção do contrato, para a revisão do contrato, para mim, é assim, a grosso modo é que eu consigo, meus olhos conseguem alcançar. Mas você que está dentro ali do dia a dia, quais são os outros serviços extrajudiciais dentro do direito da moda que são mais comuns? Essa
1: parte contratual, com certeza, né? Mas aí a gente tem que fazer um adendo e por que é importante a pessoa estudar é, essa área específica e começar a se relacionar com pessoas desse meio, porque o contrato para a área da moda ele tem as suas especi... especific... especificidades. Né? Então, é, a pessoa vai ter que conhecer para poder é, inserir essas cláusulas ali no contrato. Depois, uma parte que geralmente o advogado está iniciando no direito da moda, ele começa a atuar é com o registro de marca. Porque fazer o registro de marca, ele é relativamente simples, tá? O procedimento para você é, iniciar o registro de, ma de marca, ele é simples. O que se torna complexo é quando você depois tem um certo número de, de marcas, que já que você registrou, que você faz o acompanhamento. É, fazer esse acompanhamento, ter o controle disso, que geralmente a gente daí usa um software, né? Para poder acompanhar, para não perder nenhum prazo, também para a gente faz um, digamos, uma análise do que a concorrência tá fazendo através desse software. Então, se alguém tentar entrar com um pedido de uma marca semelhante, hum. parecida ou igual, a gente já notifica essa empresa, já avisa que, que não pode, que essa marca não tá laça, Então, geralmente são assim os, os serviços iniciais. É a questão, por exemplo, de patentes na moda, é, não tem tantas patentes assim, né? Porque já entra na parte de tecnologia, de desenvolvimento. Agora, com a Covid, a gente escutou algumas patentes é, é, antiviral, com toda essa questão, né? Teve uma valorização muito, muito grande da parte das patentes. Mas a gente sabe que ainda é difícil para quem está ali na, na a indústria da moda desenvolver uma patente, né? Você ainda... Você lança uma coleção a cada seis meses, inverno, verão, e ainda né, é, é, é complicado. Então, eu não vejo tanto a questão de, de patentes. Eu acho que essa questão de marcas, né? Depois, na área assim, da, do direito tributário, tem algumas coisas que dá para fazer o extrajudicial também. É, muita parte também de consultoria, né? O que, que mais também? A parte do aduaneiro também, quem trabalha com importação, com assessoria também tem coisas que a gente consegue agir no extrajudicial, né? Então, nós não atuamos com direito imobiliário, direito imobiliário, com direito é, ambiental, mas eu acredito no que no, no direito ambiental também tenha muita coisa, porque o direito ambiental, ele tem algumas certificações na área têxtil. Então, nessa parte de certificações, principalmente agora com a questão da, da sustentabilidade em alta, é, tem, tem muita coisa também para para atuar, né? Eu não faço ambiental e no meu escritório não tem ninguém que faz, por enquanto, né?
0: Mas eu acredito que isso também seja um nicho bem interessante. Entendi. Alguém tinha perguntado aqui se para poder atuar no direito da moda precisa ter escritório físico. Aí eu vou dar uma resposta e você me disse, se eu tô certa ou se tô errada. Eu acredito que não haja necessidade urgente de ter um escritório físico com todas essas áreas do direito, porque você pode fazer parcerias, inclusive, com pessoas que atuam já em outras áreas, né? É assim mesmo, Frederico, ou você acha que ter um escritório físico para atuar no direito da moda é imprescindível?
1: Então, eu, eu acho que hoje em dia, né, principalmente com a, com a questão da pandemia, tem muita gente atuando é, em home office, né? É, falar da nossa experiência nós temos um escritório, mas no início da pandemia a gente colocou todo mundo em home office e até porque nós estávamos com o bebê em casa e meu marido é o meu sócio para ele poder estar no escritório em segurança e também ter esse sossego, né, porque com uma criança pequena em casa não é todo momento que você consegue trabalhar, mas o nosso escritório ele praticamente funcionou é, em, em home office e é um escritório é, de um tamanho, assim, é, não é um escritório grande, mas também não é um escritório pequeno. E funcionou super bem, mas porque a gente também estava preparado com a questão de software e tecnologia para poder dar esse suporte para nossos clientes, né? Então, assim, quem vai atuar em casa precisa ter toda também essa estrutura, né? E uma organização e um planejamento pessoal também muito grande, né? Eu acho que, que a maior ba... dificuldade não é você atrair um cliente ou você atender um cliente porque o cliente muitas vezes ele quer a comodidade de você ir na empresa dele ou você ir atender ele né ele, ele hoje em dia ele não faz tanta questão de ir num escritório de advocacia mas eu acho que essa parte pessoal da nossa do nosso planejamento pessoal da nossa organização da nossa motivação
0: isso é o que mais pesa quando você trabalha em casa sozinho. Assim. Eu imagino, agora me diga uma outra coisa, por exemplo, eu vi que tem gente aqui falando que iniciou exatamente daí, né, do registro de marcas. Quais são os problemas hoje que uma loja, por exemplo, pode ter caso ela não registre a marca dela?
1: Uhum. É, assim, eu vou contar até um exemplo que é um caso real, né, é, uma um cliente também me procurou, porque ela tem uma loja há muitos anos, uma loja conceituada, e do outro na mesma rua, um pouco mais à frente, assim, do outro lado da rua, é, abriram uma loja é, com um nome muito similar. Então, assim, claramente, tentando entrar no, no sucesso, né, da, da do negócio dela, que já estava estabelecido ali durante anos, então, claramente, essa, esse concorrente tentando desviar a clientela, né? Então, eu acho que esse... É o maior problema que quem é, não registra uma marca acaba enfrentando. Porque no início, assim, é, a gente sabe que o empreendedor ele tem, precisa investir em tanta coisa, precisa contratar funcionário, então ele, muita gente acaba deixando a marca em segundo plano. Mas depois que o teu produto ou teu serviço, o teu negócio já é um sucesso, muita gente vai querer entrar de carona né? e vai querer se, se aproveitar disso de, de alguma forma. Então, deixar essa brecha né, é, um, é um risco muito grande pelo custo que é o registro de marca, porque é um, é um serviço relativamente acessível, assim, né? Então, não é uma coisa, assim, super cara. Então, eu acredito que é uma das primeiras coisas. E eu digo mais, assim, Gabriela, um dos grandes problemas que eu vejo também no meu escritório... É, o cliente ele, ele tem a empresa já há uns 3, 4 anos, essa empresa está muito bem sucedida, está ganhando dinheiro, ele já tem um site, os clientes dele conhecem e ele não fez uma pesquisa antes e já existe uma empresa, por exemplo, assim, há 20 anos usando aquele nome e com a marca registrada, sabe? Isso que é o pior, não fazer a pesquisa anterior, né que a gente faz uma pesquisa de anter anterioridade, para é, se certificar de que não tenha alguém usando essa marca, senão tu faz todo uma, um, um investimento em site, em placa, em cartão de visita, né? Tu se torna uhum. conhecido por aquele nome e três anos depois, tu recebe uma notificação extrajudicial, olha, esse nome é da nossa empresa há mais de 20, 20 anos, você não, não pode usar, vai ter que mudar de nome. Isso, sim, realmente é o mais complicado, sabe? Porque eu tenho um caso assim... E a gente já, assim, realmente aconselha a mudar, a gente tentou várias coisas no extrajudicial, inclusive, mas, assim, a gente não teve solução, porque não, teve, não foi bem sucedido, porque, realmente, essa marca ela já estava legalmente registrada bem antes de ele
0: começar a usar. Entendi. E como é que dá para poder, assim, pelo que estou vendo, está todo mundo começando meio com essa parte de registro de marca, como é que dá para poder cobrar pela o advogado pode cobrar pela prestação desse serviço? Esse ato de cobrança você utiliza o que como pilar? Tipo o tamanho da empresa, o valor do capital social? Qual a base para poder você calcular os seus honorários para essa prestação de serviço? Então assim esse esse serviço por ser extrajudicial
1: ele também é prestado por quem não é advogado. Então assim tem tem Contabilidades fazem registro de marca, tem empresas especializadas em registro de marca e que não são advogados no caso, né? Então não precisa para entrar com o pedido de registro de marca não precisa ser advogado, mas para fazer o acompanhamento, muitas vezes aí você precisa fazer é, entrar com peças processuais e você vai precisar de um advogado, né? Essa que é a grande, grande questão. E a maioria dos estados, eles têm na tabela da OAB é o valor desse serviço, tá? E o que que é nossa grande dificuldade, principalmente aqui em Santa Catarina e na região sul, que é o que eu sei, assim, que acontece, né? Que essas empresas que não não têm advogados na Constituição, eles estão aplicando o valor abaixo da tabela, sabe? Então, eles acabam jogando esse valor para baixo. Então, aqui em Santa Catarina, eu sou presidente da Comissão de Direito da Moda, né? E... Até alguns meses atrás, também era membro da Comissão de Propriedade Intelectual. Eu acabei me afastando um pouco por causa do meu mestrado, mas eu fiz todo o acompanhamento é, da renovação da tabela da OB, porque a gente precisou mexer na tabela por conta dessa, dessa questão que a gente tinha. Né? E uhum. a, o nosso valor já estava desatualizado e ainda essas empresas ainda jogavam um valor muito para baixo. Né?
0: Então, assim... É, é uma questão bem delicada de trabalhar, né? Entendi, mas assim, é isso. Quando você pensa em calcular o valor, cobrar os seus honorários, é, qual a base que você utiliza? Não falo assim financeira, mas qual a base? Tipo assim, quais são os critérios da empresa? Você utiliza, tipo, o, o valor do capital social da empresa? Você utiliza... O que, qual é a base para poder você conseguir chegar um valor de prestação de serviço para o cliente?
1: Ah, é, aqui no meu escritório a gente utiliza realmente a tabela da OB porque tem tudo lá desde, desde o, digamos assim, o valor para entrar com o pedido né, de registro de marca e se eu tiver que fazer um recurso tem tudo ali na, na tabela da OB pelo menos em Santa Catarina e São Paulo eu sei que também tem é, para que você consiga precificar né, esse serviço né então assim, quanto a isso não tem muito mistério tem uma pergunta aqui que eu vi do Charles Timmermans essa isso questão de marca é só se for no mesmo estado, correto? é a nível nacional? Não, é, o registro de marca é feito no NPI e é a nível nacional, tá? Uma coisa que as pessoas confundem muito, e eu já entendi por que porque ele está perguntando isso, é porque assim, quando você constitui a sua empresa, é, todos os atos societários, eles é, ficam registrados na junta comercial, né? O, o contato social da empresa e tudo então, a junta comercial, ela é estadual. E, só que aquele nome que você cria ali no contrato social, ele é só um nome empresarial, ele não é a marca, entende? Da sua empresa ou do seu produto. É, porque, assim, você pode ter a, a marca, que é o nome da sua empresa, inclusive o Charles Timmermans é parente do meu marido, então, por exemplo, o nosso for é Timmermans Advogados, então isso é uma marca. Ou um supermercado né? Bistec supermercado é o nome do mercado. Mas digamos que, que eles tenham produtos lá próprios dentro, né? Que eles, por exemplo, um sabão em pó, enfim... Ele, esse é o nome do sabão em pó, é um produto que também pode ser registrado como marca. Porque a marca, ela pode ser tanto de um produto quanto de um serviço, né? Então, esse, essas, essas questões também as pessoas fazem um pouco de confusão e é bem comum. É, então, assim, só o registro na junta comercial, né, do contrato social, toda essa parte legalizada, não garante a proteção à marca. Ainda é preciso registrar a marca da empresa junto ao NPI. Então, uhum. é uma questão também muito recorrente, é bem comum, assim, também, muitas é, a gente recebe também muitas consultas em relação a isso, e muitas vezes a gente fica pensando mesmo, assim, é, como resolver, né? Porque tem muita gente que tem a marca e a outra... Outra empresa tem o contrato com, com né, o nome empresarial no, no contrato social com aquela marca, né? Mas sempre vai prevalecer quem tem a marca
0: registrada junto ao NPI. Entendi. E tinha uma outra dúvida, por exemplo. É quando você pensar no ato da prestação de serviço para esse cliente, o que é que você oferta de imediato? Se o cliente, por exemplo, ele já tem muito tempo no mercado. Estou perguntando assim, por exemplo, eu, aqui em Salvador tem uma loja que eu sempre compro roupa, tá? Sempre compro roupa nessa loja. Vamos dizer que eu sou devagar e quero atuar na área do direito da moda. Qual seria o serviço assim, que você visualiza que qualquer loja de roupa precisa? Nunca se refere ao direito da moda. É, se, digamos assim, uma loja... O que eu entraria, assim,
1: eu não faço direito trabalhista, tá? Mas eu acho que o direito trabalhista é uma área interessante, porque quase toda loja tem problema com funcionário, né? Se for, assim, uma, é, tanto as lojas menores como as maiores. Mas, assim, uma loja maior, por exemplo, uma Renner, eles têm jurídico próprio. Então, não adianta você ir lá, né? É, como você falou, uma loja ali da, do seu bairro, da sua rua. Eu entraria, conversaria sobre essa questão... É, Pra é trabalhista que geralmente é a maior dificuldade, assim, a forma de contratação, forma de remuneração, ainda mais agora durante a pandemia, né, boa, tem muita boa. gente com funcionário afastado, funcionária grávida, como é, que, uhum. como é que procede, né, então são questões bem delicadas.
0: E depois, é o próprio registro de marca, porque tem muita loja que não tem a marca registrada, né? Uhum. E o mais bacana, gente, é assim, ó, se você, por exemplo, Ah, Gabriela, mas eu não atuo na área trabalhista, você certamente tem um amigo que atua, então você já pode fazer uma parceria com ele, como o Frederica bem falou, o direito da moda ele é muito amplo e você precisa atender várias vertentes dentro daquela prestação de serviço, então você já fica ali, ó, olha, isso aqui já dá pra poder fazer, certeza absoluta que tem alguém aqui na live que tem algum amigo que tem loja, ou a mãe de amigo que tem loja e já pensa... E o que eu acho bacana, Frederica, é o seguinte, a gente não aprende na graduação quem são os nossos possíveis clientes, né, quando a gente sai da graduação que a gente fica meio que quebrando a cabeça, então, ouvir isso de você já fala assim, olha, às vezes eu tenho aqui, eu atuo na área trabalhista ou não, posso fazer uma parceria, Tem um cliente ao alcance da mão e eu nunca nem pensei que essa pessoa poderia ser o meu possível cliente certeza absoluta que amanhã a galera já vai estar tá batendo na porta dos amigos, falando vem cá, você já registrou a sua marca? Vem cá, como é que está a situação trabalhista? Eu tinha uma dúvida, por exemplo, durante a pandemia, porque durante a pandemia, como eu continuei dando aula online, e eu tinha necessidade de continuar comprando roupa, né? E as pessoas me conhecem nessa loja que eu compro roupa, porque eu compro roupa lá há muito tempo, e eu ficava assim, Lu, me tira uma dúvida o valor da comissão vai para tal vendedora, que é sempre a vendedora que me atende e tal, e ela ai Gabi, é porque é meio complicado, não sei o que durante a pandemia, ou seja vários empresários, vários donos dessas lojas não sabiam sequer como é que eles iriam se comportar em relação a isso esse funcionário continuava ali alimentando Instagram, continuava ali respondendo direct, continuava prestando um serviço, ainda que não fosse o, pre o serviço presencial aí você ouve um negócio desse, você fala assim olha para aqui, eu tenho um cliente ao alcance da e não consigo visualizar, né? Tem A uhum. aline falou que tem a questão tributária também, porque tem lojas que estão vendendo para outros lugares do Brasil. Vendas pelo Instagram e também compras de mercadorias para a loja. Gente, uma coisa que super cresceu durante a pandemia foi o e-commerce. Uhum. Eu, eu não sei se Frederica, acho que você passou por isso, porque você teve bebê há pouco tempo, então certamente você limitou as suas saídas de casa. Mas eu nunca comprei tanto através de delivery quanto eu estou comprando agora. Só uhum. que as lojas que eu compro, elas são daqui, mas se eu começar a visualizar, por exemplo, você sabe dizer, Federica, como é que funciona, por exemplo, essa questão, não precisa entrar em detalhes, mas essa questão tributária, por exemplo, se hoje eu entro em uma loja do Instagram e a loja é em São Paulo, tipo, os impostos que são pagos, como é que funciona isso? Você saberia me dizer mais ou menos? Olha, eu
1: acredito que na... Quando ele... se eles emitem a nota fiscal, né, eles acabam recolhendo ali pela própria emissão da nota fiscal, né? imposto, imposto... O importante é a gente verificar se está sendo emitida a nota fiscal, até por uma questão de troca, enfim, né, do, do produto, mas geralmente é assim, do ponto de vista da empresa, geralmente a empresa que tem, por exemplo, aqui de Santa Catarina e abre uma loja em Salvador, eles abrem uma filial aí em Salvador, né? Então, do, uhum. do ponto de vista do empresário, é assim que eles acabam pro, pro, é, procedendo. Agora, se ele vender uma mercadoria aqui em Santa Catarina para tia em Salvador... Ele vai emitir a nota fiscal e esse tributo ele recolhe aqui em Santa Catarina mesmo, né? É, é dessa forma. Eu não sou tributarista, tá, gente. O tributarista é meu marido, <risos> então eu já não entro no na seara dele, mas é é mais ou menos assim. Mas essa questão da do e-commerce, né? O que a gente tem acompanhado, principalmente pelo lojista, a grande dificuldade deles não é montar o e-commerce e colocar todos os itens no site. A grande dificuldade deles é fazer todo o acompanhamento, o gerenciamento, a questão da política de troca, é, aí não foi a cor é, certa, aí não é o número certo, tem que mandar uma numeração maior ou menor, e aí acaba entrando muito em que, na questão de direito do consumidor, né? E também em que, nas, na questão do direito civil, puro, assim, então... É, acabam surgindo situações novas pro lojista uhum. e que ele também não sabe como é, proceder, e inclusive eu vi, acompanhei uma questão penal, que era uma dona de uma loja, inclusive uma, uma franquia, de uma, uma loja famosa, assim e ela tinha uma funcionária que vendia pelo Instagram, a, o cliente fechava a venda, ela despachava no correio e a caixa ia, sozinha, ia vazia não tinha ah. produto dentro então, assim, é uma questão é, penal, criminal, né? E a funcionária fazia isso. Então, até eles descobrirem é, o que estava acontecendo, né? Claro, vários clientes começaram a reclamar e eles foram averiguar o que estava acontecendo, que estava chegando uma caixa vazia, né? Mas, é, e a própria funcionária que fazia isso? Era a funcionária e muitas coisas ela recebia, ela emitia boletos que não era... O dinheiro não ia para o caixa da loja. E ela recebia, emitia um boleto, ela que recebia. Então, ah, assim, nem saía, nem aparecia, era um produto fantasma, gente, né? Uma picareta, né? É, então, assim, é, é bem delicado, né? Porque a partir do momento que você habilita alguém para vender para ti online, precisa saber como é, como ter o controle do que aquela pessoa tá fazendo, né? Com os uhum. teus clientes, como é que tá sendo é,
0: enviado o produto, é bem delicado também. Imagina, e assim, pra galera que tá super, super empolgada com a rede social e tal, eu acho importante, assim, que quando eles focam muito no digital influencer no nível macro, eles acabam até esquecendo das pequenas parcerias, né, que o tempo todo a quantidade direta que eu recebo do povo querendo fazer parceria e tal, eu tenho vários várias, tipo, várias críticas em relação a isso, tanto que é uma coisa que eu praticamente não faço, é muito difícil mas eu acho importante até você que está atuando na rede social pensar assim, ó, e para esses micro digitais influencers, né, que recebem aquele contato de uma empresa para que a empresa faça parceria a própria empresa, ela precisa ter um contrato também, onde ela vai estabelecer quantos stories a pessoa vai fazer, qual vai ser a data, qual vai ser o horário, qual vai ser o texto, né? Se vai uhum. pro feed, de que forma é que vai acontecer, qual o prazo de recebimento da mercadoria, se é a empresa que manda o produto, se é por livre espontânea vontade ou se é aquele micro a digital influência que vai escolher. O que eu acho uhum. mais interessante é o seguinte, Quanto mais a gente conversa com pessoas que atuam em áreas distintas, parece que abre um, um leque de opções para a gente. Então, fica muito mais fácil a gente conseguir enxergar novas oportunidades, né? Na sua, Sim, porque... no seu escritório, por exemplo, Federica, você tem contratos com microdigitais influências?
1: Não, não é o nosso público, assim. Não é o nosso agências é, de influências até seria o nosso público, né, porque a gente não é focado na pessoa física, né, no caso, hum. mas é agências de influencer, sim, né, seria interessante. É, quem é uma influencer é, famosa e que eu sei que ela, é, ela se protege muito juridicamente é a Camila Coutinho, inclusive a advogada dela é uma conhecida minha, né, então, ela é tudo, tudo passa por um escritório de advocacia. Ela tem uma assessoria mensal e a gente escuta ela falar. Assim, ela já participou de um evento jurídico, onde que ela trouxe o depoimento dela, né? Essa advogada que cuida da, né, dos negócios dela, que conseguiu trazer ela. E assim é o sonho de todo advogado, porque ela é super correta, super organizada, né? Ela faz contrato de tudo. Então, assim, também existem softwares, não sei se tu sabia, mas softwares para gerenciamento de contratos. Sim. Então, assim, você manda o contrato para a pessoa e se ela leu, se ela já assinou, vem todas as notificações para você e para também fazer assinatura digital, porque um influencer que viaja muito, né? Como é que ele hum. vai ficar imprimindo o
0: contrato, assinando? Então, tem que ser é, tudo em meio eletrônico, né? Pelo que você narrou, então, dentro do direito da moda, existem vários softwares que ficam auxiliando vocês, né? Tanto o software do controle de marca, para poder saber se alguém tentou, ou, ou, tentou abrir uma empresa com nome semelhante, né? Quanto a própria questão tributária e também essa situação contratual. Então, os softwares ajudam bastante vocês nisso, né? Ajudam,
1: ajudam
0: bastante, sim, a gente ter um controle, né? E aí,
1: por isso que eu te falei, assim, nós, a gente tem uma equipe e acaba sendo setorizado, porque como é que eu vou cuidar do tributário, do container que deu problema lá no aduaneiro, da, do problema com o registro da marca, né? Então, a gente acaba setorizando e, e cada advogado atua em, no máximo, é, duas áreas, assim, né? principalmente... É, os sócios, que é eu e meu marido sócios fundadores, a gente acaba tendo que dar uma supervisão nas outras áreas, mesmo que não sejam as nossas, né, porque uhum. sempre chega aquele momento, e agora? O que, que a gente vai fazer? O que, que faz aqui? Uhum. A gente já tentou de tudo, então qual o caminho tomar? Então nessa hora a gente também entra em ação para é, tentar uma solução e até mesmo
0: desafogar o nosso escritório dessas demandas, né? Entendi. E assim, a gente, dentro ainda do direito da moda, pensando na situação extrajudicial, além de análise de contrato, planejamento tributário, é, do próprio, o próprio direito aduaneiro, vocês também podem levar em consideração a utilização de alguns outros mecanismos que estão junto às serventias extrajudiciais, né? como lavratura de ata notarial. Você já precisou, Frederica, lavrar ata notarial para poder registrar algum fato em... ligado ao direito da moda? Então, isso, inclusive,
1: é o assunto... A gente ia falar um monte de coisa, e ia falar disso. O <risos> assunto do
0: meu artigo
1: no, no livro, que nós duas somos coautoras, né? Uh -huh. Fala sobre ata notarial no fashion law. Então, a gente acaba, começa falando o que é a propriedade intelectual, depois entra na parte do direito da moda, e no final a gente ensina como aplicar isso, né? Com, com Utilizando o ata notarial, a gente já utilizou isso, Tá? É, tanto em, em questões extrajudiciais como também em apoio em questões judiciais e se eu não soubesse desse recurso eu não teria nem como ter entrado com a ação assim, então se eu não tivesse ata notarial naquele momento eu não, te, não, não teria entrado com a ação porque muitas vezes o cliente ele não quer fazer é, digamos assim, não a questão do registro da marca, né, mas principalmente com quem trabalha com em cria, em criação de moda Existem uhum. formas de você fazer a proteção daquele produto né, que, que você criou. Então, muitas vezes, eles não querem fazer nada. Eles lançam uma coleção atrás da outra e acham que não é necessário. Aí, um concorrente começa a lançar o mesmo produto que eles, né? Aí, eles acabam procurando o advogado. Então, o que, que a gente fez? A gente pegou catálogos de coleções anteriores, coisas uhum. que os nossos clientes tinham lançado... É, em redes sociais, é, no site deles, para demonstrar que aquele produto foi lançado por ele primeiro, era uma criação dele, né? E a gente utilizou muito ata notarial. Então, daí que veio a ideia do artigo para esse livro, inclusive, né?
0: Entendi, que bacana. Outro dia eu tava, eu sigo nativosa, né, apesar de até hoje nunca ter comprado nenhuma peça dela, meu sonho é ir na loja dela e falar assim, não, para isso aqui vai caber em mim perfeitamente bem. E aí eu tava outro dia vendo uns stories dela, onde ela tava falando que, por exemplo, ela não utiliza, ela não utiliza as roupas de coleções passadas e ela só utiliza as roupas de coleções futuras, no dia a dia, nos stories, no Instagram dela, quando já tá disponível para compra. Por que, uhum. que ela faz isso? Porque ela falou, se eu começo a utilizar e eu ainda não tenho disponível para compra, um concorrente meu pode ver aquela peça e querer imitar a minha peça. Eu falei, gente, mas eu nunca nem tinha pensado nessa possibilidade. Então uhum. quer dizer que nessa situação você pode utilizar o ato para poder comprovar que houve ali um plágio, né, uma cópia em relação àquela peça que está disponibilizando. É, é possível utilizar. É, hoje o NPI
1: ele já oferece uma solução também, né? É, que não, não, digamos, não é uma ata notarial, mas é uma forma de você pro, comprovar a anterioridade, né? Mas isso foi implantado no ano passado, tá? Então, a, eu acredito que a ata notarial ela tem muita força. E a gente utiliza muito, assim, é, quando a, principalmente assim, uma, quando a gente se sente ameaçado ou quer assegurar alguma questão, né? a gente acaba não, mas... utilizando muito a ata no parial,
0: e eu acho muito válido. Entendi, que bacana. Gente, estamos aqui quase que encerrando já o tempo da nossa live. Se vocês tiverem alguma pergunta para poder deixar aqui para Frederica, quem não segue Frederica no Instagram já começa a seguir. Essa mulher é maravilhosa, inclusive no dia do lançamento do livro... Ela me chamou a atenção pela elegância Porque é aquela mulher que você bate o olho E você fala, meu Deus, que deusa <risos> Além de ser um posto de sabedoria De inteligência e de simpatia Já quero me antecipar aqui Estão perguntando em relação ao compliance no Fashion Law Vocês fazem compliance aí, Frederica?
1: A gente faz sim, tá? A gente é, faz A gente tem feito mais é, Para os clientes de que, que a gente já tem Assessoria mensal de partido, né? É, que é um trabalho, é um, um acompanhamento já é, maior que a gente tem que dar para o cliente. E, e a gente precisa ter um conhecimento do negócio dele também, né?
0: Para fazer. Mas é uma área que a gente atua assim. Entendi. A Aline está aqui falando que você é maravilhosa e tem um curso de Fashion Law. Então, assim, se vocês se interessaram pelas informações que foram passadas aqui, se vocês estão visualizando, que eu já visualizei, sinceramente, que é um excelente campo de atuação... Já faz o curso da Frederica em relação à Fashion Law, já começa a entender com o que efetivamente sabe do assunto, para que vocês aprendam, coloquem em prática, consequentemente ganhem dinheiro. Frederica, se você pudesse, não precisa ser seu, tá? Mas se você pudesse, por exemplo, falar de algum contrato, de algum escritório de advocacia, é, de um valor por mês que esse escritório ganha de um determinado cliente, é, você poderia dizer um valor para a gente, não precisa ser seu. Só para a gente ter noção assim, olha, na prestação de serviço dentro do Fashion Law, tem gente ganhando tanto. Qual seria uhum. assim, o valor?
1: Então, no, no mensal, depende muito do porte da empresa. Aí a gente realmente olha o porte da empresa, é, o que, como que a gente precifica dentro do nosso escritório. Quantas horas nós vamos gastar é, para atender aquele cliente? Porque aí eu também preciso saber é, quantas pessoas eu vou ter que ter ter atuando, né, para aquele, aquele cliente. A nossa hora lá, a hora mais barata, porque dependendo o profissional, claro, é, mas assim, um advogado, eu acredito que tá em torno de uns 300 reais a hora, tá? Uhum. É, a gente acaba fazendo um cálculo por hora. É, mas, por exemplo, assim, um serviço que não seja um serviço mensal, um, um serviço de um registro de marca, é, a gente tem falado aí é em R$ 1.800 reais de entrada e R$ 1.800 reais é no, no êxito, ou na finalização do serviço, então em torno de R$ 3.600, R$ 3.200, reais, tá? Esse é um serviço de registro de marca, é uma coisa relativamente simples de se fazer, tá? Então, já... Tipo, para te falar, assim, do mais básico, né? Ah, na questão do mensal, eu não gosto de fazer um... É uma dica que eu dou, assim, eu não gosto de... É, trazer um preço fixo por mês, ah, eu vou te cobrar dois mil, cinco mil, a gente precisa saber muito bem quantas horas a gente vai gastar do nosso tempo para atender aquele cliente porque muitas vezes você tá você, ah, eu vou fechar então cinco mil por mês, mas você tá trabalhando aí cem, cento e cinquenta horas pro teu, pro, mensais para aquele teu cliente, envolvendo um monte de, de, de outros advogados, né, às vezes demanda pessoas contratadas dentro da tua empresa então às vezes não paga o custo que tu tens, né? então isso Nossa. é muito importante a gente saber fazer esse cálculo eu sei que tu também ensina isso aí no, no teu curso na advocacia extrajudicial né e a gente aplica isso aqui dentro também sabe então mas na questão da,
0: do registro de marca que é uma coisa básica a gente pode começar a falar nesses valores entendi bacana sim mas assim por exemplo que você sabe de alguém, por exemplo, que tem um contrato com uma digital influencer famosíssima, quanto é, em média, que esse escritório, se você já ouviu alguém falar isso, né? Tipo assim, em média cobra para essa digital influência famosíssima. Eu tô te perguntando isso pelo seguinte, porque eu sei que é uma curiosidade geral, né, de todo mundo. E aí as pessoas às vezes, ficam assim meio que voando, tipo, quanto é que seria isso mais ou menos? Quanto será? Você consegue chegar a um valor mais ou menos? Eu sei que cada caso depende, mas só para poder a pessoa meio que se nortear em relação à possibilidade de ganho. Uhum. É, eu, é que a gente faz o nosso parâmetro muito por hora, sabe? Então,
1: o que a gente vê, assim, é que, pra gente, assim, seria um valor bem interessante, né? Digamos, ah, eu vou atender, não sei nem que digital influencer, mas, enfim, alguém, cliente uma conta muito alta. Um, um artista internacional, vou atender ele aqui no Brasil. Então, se ah, fala não. em mil reais, mil e por hora. Por, Por hora. Por tá hora. Mas, é, <risos> mas isso, assim, são grandes escritórios, assim, que conseguem, ou grandes profissionais que conseguem cobrar, e assim, é o que a gente é, almeja, assim, alcançar, ter realmente, assim, um cliente que, que aceite pagar isso pelo teu serviço. Outra questão também, tem alguns profissionais que eles trabalham com pareceres, Tá. Eles não atuam mais na área judicial, eles fazem só pareceres, tanto pareceres tributários, ou então pareceres na área de propriedade intelectual. Então, eles também cobram valores bem significantes por esses pareceres, tá? É, e aí varia, assim, é, tem, a gente escuta falar de valores muito altos, mas parte, assim, de 20 mil reais, né? Por pra um bem parecer. Pra cima, por um parecer, é. Ah, então, é, enfim, então. Tem, tem mercado, sim, a gente tem que trabalhar o nosso nome, né? Eu, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande agora, assim, nessa época de, com rede social, porque vai mudando muito as redes sociais, sabe? A gente já teve Orkut, agora a gente tem uma grande exposição no, no Instagram, ele nos dá muitas ferramentas, mas algumas ferramentas eu acho que tu pensa assim também que nem eu, porque eu vejo assim tu é, é muito séria, muito profissional, muito comprometida. Por exemplo, assim, o Rios... Eu vejo alguns rios que eu não acho legal para o profissional como advogado, sabe? Que, que já acaba extrapo extrapolando. Eu acho legal fazer, né? Eu acho que o, também o, o Instagram ele acaba ranqueando bem, enfim, não sei qual que é o termo do marketing digital, mas se dá um bom alcance com rios. Mas algumas pessoas, assim, eu vejo que não tem nada a ver com... É... A, a vida dela Ou
0: sabe é, o Ou com, vezes, até com o tipo de cliente Que a pessoa quer alcançar né Porque é. que você tem que entender que o profissional é sério Que ele é capacitado que ele é é. efetivamente um profissional. Se a pessoa acaba utilizando a rede social de uma forma que vai contra o público que ela quer alcançar, consequentemente, ela não vai conseguir um bom resultado ali. Frederica, o nosso tempo está super acabando aqui. Eu quero super te agradecer por ter aceito o meu convite. Pelo que as pessoas estão percebendo, a advocacia extrajudicial também perpassa o direito da moda, também perpassa o fashion law. Quem não segue Frederica, já começa a seguir a live, e ficar salva, salas, poder assistir quantas vezes vocês quiserem. Frederica, também tem um curso de fashion law. Utilizem... Essas possibilidades que não são tão comuns e estão ao alcance da mão e que às vezes vocês negligenciam. Né, Frederica? Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu quero
1: agradecer também a tua receptividade desde o início, desde quando a gente se conheceu, porque tu não me conhecia né, no, no, no evento lá do lançamento do livro, bem dizer, tu já me colocou embaixo do teu braço, ele falou, vem comigo, enfim, né, e me
0: acolheu. Vamos tomar uns drinks obrigada. juntas lá no Sky em São Paulo, é... maravilhosas. Sim, tivemos
1: um momento assim. Muito legal. E enfim, espero que a gente possa se reencontrar. E queria te falar assim que eu admi admiro muito a tua atuação, teu posicionamento e, é, enfim, eu acredito que é uma, uma admiração recíproca que a gente tem, né, e muito respeito. E espero que essa nossa relação aí tenha muitos frutos e uma
0: continuidade né, longa, tá bom? E sucesso aí pra ti. Obrigada, Frederica. O carinho é totalmente recíproco, a admiração também. Amores de minha vida, muito boa noite. Muito obrigada por terem ficado aqui com a gente. Espero que vocês tenham pego aí vários insights. E, obviamente, ganha muito dinheiro, se Deus quiser. Gente, obrigada. Boa noite. Tchau, Frederica. Obrigadão.
1: Tchau, boa noite. Obrigada. Obrigada a todos.